0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce morning où nous sommes le vendredi 8 juillet, il est 6h-5 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. C'était très mouvementé, enfin, 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 du côté positif du terme euh, cette nuit, notamment sur le marché des cryptos avec le Bitcoin qui a dépassé les 22 000 dollars, qui a dépassé Bitcoin, Ether, l'ensemble des cryptos, la capitalisation totale, etc., etc., qui ont passé leur moyenne mobile à 20 jours. Euh, pour certaines qui étaient baissières pour d'autres qui étaient plates euh, donc elles ont déjà traversé c'est une première étape leur moyenne mobile à 20 jours on y reviendra après et c'est la même chose sur le marché des cryptos parce que je vous rappelle le marché traditionnel pardon parce que je vous rappelle que le marché des cryptos suit le marché traditionnel et, et en fait on a eu hier bah, plutôt une belle une belle séance de manière générale un dow jones à plus de 1% à la clôture 1 plus 1,5 sur le S&P 500 plus 2% sur le Nasdaq assez étonnant pour autant parce que on a le taux à disons aux États-Unis qui est remonté quasiment proche de 3% qui est remonté proche de 3% on était à au plus bas vers 2,75 on est remonté à 3 alors attention c'est pas dire qu'il y a une envolée c'est pas dire qu'il y a une, une dégringolade non plus comme je vous le rappelle je vous rappelle que tant qu'on ne passe pas sous les 2,70%. Même techniquement d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder le, t- le taux à 10 ans aux états unis Tant qu'on ne passe pas sous les 2,70%, on est simplement dans une phase de latéralisation. Voilà. Donc c'est juste en train de consolider latéralement entre 2,70 et 3,2%. On passe de temps en temps un petit peu au-dessus, mais voilà. tant qu'on passe pas sous 2,70%, il n'y a pas de retournement. Donc assez étonnant effectivement. On a un ALDA qui s'est bien repris hier alors que euh, on a le taux à 10 ans aux états unis qui a monté également. Et puis sur les marchés européens, plus 2% quasiment sur le DAX, plus 1,60% sur le CAC. Bref, pourquoi Eh ben, il n'y a pas spécialement de raison. Voilà, tout simplement, euh, pour être tout à fait honnête, Alors, on ne va pas se, se, s'enflammer pour autant, comme d'habitude. On ne va pas paniquer quand c'est tout en bas. Il y a deux jours, vous vous souvenez, quand le CAC était sous les 5800 points, sous 5800 points, bah finalement tout prêter à croire que techniquement on est en train de rompre encore un support, on est en train de clôturer en dessous, on est en train de faire une bougie impulsive baissière, Ça y est, on va descendre de 10 détails plus bas, c'est parti, on va directement à 5004. Et bien bah, en fait on est à plus de 6000 maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le marché est très nerveux dans l'aspect négatif du terme, dans l'aspect positif du terme également. Et il n'y a pas spécialement de raison. Les raisons, a posteriori, comme j'ai expliqué hier soir notamment sur... Euh, en live, euh, et ben, euh, les raisons, on les trouve souvent à posteriori, c'est souvent bah, ça baisse parce qu'il y a des craintes plus poussées concernant l'inflation et concernant les perspectives de récession. Et quand ça monte, ah mais c'est parce qu'il y a des soulagements à propos de l'inflation et aux perspectives de récession. Mais en fait, vous mettez un mot, soulagement ou inquiétude, mais dites-le pourquoi bah en fait il n'y a pas spécialement de raison en fait c'est pour ça donc il euh, n'y a pas de raison pour lesquelles euh, ça s'effondre aujourd'hui il n'y a pas de raison pour lesquelles ça doit exploser aujourd'hui mais voilà, moi ça me... c'est cool parce que bah, j'ai tenu <rire> j'ai tenu quand même le CAC alors qu'on était en train de péter les 5008 on est au dessus de 6000, rien n'est acquis pour autant pourquoi parce qu'aujourd'hui on a également euh, la, le NFP cet après-midi alors mais à coup pas euh, hier moi j'attendais euh, comme, je, comme je l'expliquais que ce soit sur Twitter ou que ce soit en live euh, hier soir, euh, j'attendais, comme je vous l'ai dit, l'ADP. L'ADP, c'est deux jours avant le NFP. d'accord Donc l'ADP, c'est l'emploi aux États-Unis. Euh selon un organisme, machin, etc., c'est calculé complètement différemment. Le, 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 le système de calcul est complètement différent de celui du NFP, donc celui que vraiment la, la communauté financière regarde, vraiment c'est le vendredi. C'est deux jours avant, sauf que, bah, on avait le, le, l'indépendance d'ailleurs lundi, donc c'était férié aux États-Unis, donc l'ADP ne devait pas lieu, avoir lieu mercredi, mais jeudi. Et puis à 14h15, comme un con, je regarde, j'attends, je me dis, putain c'est bizarre, le marché ne réagit pas, je regarde mes sites de news habituels, putain c'est bizarre, il n'y a pas la news. Et en fait, euh, et en fait je me suis aperçu que en fait, le chiffre ils, avaient, ils ils ont arrêté en fait de le publier parce qu'en en fait ils se sont dit oui en fait on a été trop critiqué parce qu'en fait ça servait à rien par rapport à NFI, on va retrouver un calcul euh, beaucoup plus robuste et beaucoup plus représentatif de la situation réelle euh, du marché de l'emploi, et que ce soit beaucoup plus, je sais plus, avec une fréquence beaucoup plus importante, nanana, enfin bon, bon bref. En gros, ils sont aperçus que leur chiffre ne servait à rien et donc ils ont dégagé. D'ailleurs, ce qui n'est pas plus mal, ce pas une mauvaise nouvelle parce qu'en fait, l'ADP, effectivement, on dit tout le temps attention, l'ADP, non, non, non. En fait, l'ADP et le NFP, généralement, en plus, ils sortent quasiment de manière opposée systématiquement. Donc, voilà. ils ont dégagé une stat, C'est pas plus mal. Euh... Voilà, euh, fin de la parenthèse. Donc, cet après-midi, on a le NFP, l'emploi aux États-Unis, très important. Alors, est-ce que si c'est bon, ça va monter Est-ce que si c'est bon, ça va baisser Good news is bad news, bad news is good news. Euh, moi je serais plutôt partisan du good news is good news voilà, on fera le bilan bien évidemment samedi matin ensemble mais je suis partisan du good news is good news euh, pourquoi parce que je pars du principe que si l'NFP est bon comme Jérôme Poel l'a dit, comme la Fed l'a dit euh, ça veut dire qu'ils ben, auront de la marge euh, si l'économie va bien, ils auront de la marge pour relever les taux plus rapidement s'ils relèvent les taux plus rapidement, ils vont lutter plus rapidement contre l'inflation s'ils luttent contre l'inflation, c'est cool vous voyez ce que je veux dire je suis plus partisan de ce truc-là que de se dire si le NFP est pas bon, bah, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire du coup qu'ils ne vont pas remonter les taux, machin, etc. Sauf que s'ils ne remontent pas les taux, bah, du coup ils ne vont pas lutter contre l'inflation, du coup l'inflation va rester élevée et euh, l'économie en plus est en train de se réduire, du coup on va rentrer en mode stagflation, donc euh, baisse de l'économie et euh, inflation forte, du coup c'est pas bon. Voilà. Je fais plutôt ce raisonnement-là, c'est assez basique, on verra ce que ça donne, je vous donne mon avis. Euh, ce qui est important, bien évidemment. alors. J'ai une appréhension, vous voyez, un peu comme tout le monde. Je pense qu'il faut avoir une petite appréhension, mais je pense qu'il faut aussi euh, se dire, en fait, je vais juste prendre ce que me donne le marché. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, il y a deux, deux volets. Donc, voilà, moi, je pars de ce principe-là. Si je me trompe que le marché s'effondre parce que l'NFI est bon, bon bah, je partirai du principe que le marché s'effondre. Voilà, c'est les... Malheureusement, c'est... c'est le marché qui décide sur, ses... sur l'évolution de ses prix. Voilà. Après, ça ne veut pas dire forcément... Alors il a raison, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va durer euh, ad vitam aeternam. Voilà, c'est tout. Ok, donc voilà, pour le NFPI, parenthèse fermée. Donc, sur les indices, comme je vous l'ai répété tout au long de la semaine, euh, puis aujourd'hui je vais arrêter de, 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 de me battre et, être, et faire un peu le, le relou. Mais, mais, euh, mais voilà, comme j'expliquais je dans les différents titres des Morning Boots, et si l'avenir se passait bien, bon aux Etats-Unis surtout. Euh, plusieurs fois, voilà, ça, ça se paye, c'est bien, etc., etc., donc j'ai pris mes décisions de conserver mes positions à l'achat sur le CAC et sur le Dow Jones, sur le Dow Jones maintenant, je prends 300 points, euh, sur le CAC, pas encore, mais euh, globalement, ma stratégie acheteuse, pour le moment, n'est pas remise en question, donc je vais conserver pour le moment les achats, jusqu'où Alors, 6002 sur le CAC j'en suis pas là, hein. j'en suis pas en mode où est-ce que je vais clôturer alors que pour le moment, il faut simplement que, vous voyez en fait, il y a différentes étapes en fait dans le trading ou dans l'investissement il y a l'étape processus où bah, vous vous êtes dans le feu d'action, vous dites qu'est-ce que je fais j'y vais à l'achat, j'y vais à la vente, j'y vais j'y vais pas, je reste à l'écart, qu'est-ce que j'achète, machin, etc. ça c'est la première étape ok, donc ça c'est ce que j'ai fait par exemple sur sur les indices, le CAC et le Dow Jones Euh, ensuite il y a la deuxième étape, il y a l'étape bah, est-ce que le marché me donne raison vraiment quoi. Bah, Ça, c'était la deuxième étape. La troisième, c'est la psycho. Tenir, pas tenir. Tenir quand ça va pas bien. Tenir quand ça va bien. Et la dernière étape, c'est de se dire ah, jusqu'où, jusqu'où je vais l'accompagner ce truc Jusqu'où je vais l'accompagner dans la validation Je ne parle pas dans l'invalidation, Là, maintenant, je parle dans la validation. Ça se passe bien jusqu'où je l'accompagne. Bah, là, je suis dans la dernière étape. Donc... Pour le moment, on n'est pas dans la dernière étape. Pour moi, on est toujours dans la, dans la troisième. Est-ce que le marché me donne raison ou pas euh, On verra cet après-midi à 14h30, donc je m'enflamme pas. Si le CAC, ce soir, il est à 6100, bah, ça sera cool et je prendrai des décisions faci- enfin, faciles. Ce ne C'est pas forcément des décisions faciles, mais ça sera beaucoup plus facile, bien évidemment, de se dire je coupe en gain ou je coupe pas en gain, bien évidemment, que, que de couper en perte, Ouais, forcément. Mais voilà, à 6100, euh, je me poserai peut-être la question avant le week-end. Et si le Dow Jones, on est à 31 700, 31 700, c'est mon. On peut les faire cet après-midi, si tout va bien. 31 700 sur le Dow Jones, on est à 31 300, un peu plus de 31 300 ce matin. 31 400, on a fait. Si on est à 31 700 sur le Dow Jones, bah, pour moi, ça sera déjà un beau premier objectif. Ça sera la MM50 Daily, notamment, et puis un niveau horizontal, etc., etc. Donc 31 700, ça me fera à peu près 700 points, un peu moins de 700 points de gain. Franchement. Euh, ce sera pas volé ça hein. sera quand même mérité donc voilà euh, ouais, je le prends plus comme ça comme ouais super je fais un méga trade bravo les gars je suis, je suis une star machin etc non pas du tout ouais, je prends ça comme le marché me rémunère et voilà ouais, ça, ça permettra de soulager aussi un petit peu parce que franchement c'était pas une semaine facile hein, je sais pas vous mais voilà ouais. et je suis content en tout cas j'espère que vous en profitez comme je disais hier soir en live pas forcément en profiter mais au moins vous voyez ce qui est vraiment important à retenir c'est tout, la, tout, tout le processus en fait de raisonnement de A à Z de qu'est-ce que je fais sur le marché à je gère mes positions. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que tout le processus, tout ce qu'on a vécu notamment cette semaine, franchement c'est, euh, je pense que c'est assez, euh, assez formateur et en termes d'expérience, c'est assez énorme. Donc bravo à ceux qui en ont profité. Euh, ceux qui en ont profi- pas profité, les gars, euh, enfin les gars, je dis les gars, euh, mesdames et messieurs, hein. euh, c'est un terme générique, mais faut pas être frustré non plus. Hein. Faut pas se dire, tain, j'aurais dû suivre, machin. Non, 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 attendez. Quand j'étais au milieu, quand le, quand le, le dos, je perdais 500, 600 points, c'était pas forcément évident non plus. Hein. Donc, faut pas regretter du tout. donc Et pareil sur le CAC. Quand on était sous 5008, on donnait pas cher de ma peau quand même. Donc, que ce soit le marché, que ce soit beaucoup de personnes. Mais, vous voyez. Faut, faut, faut pas être dans la, la, la frustration de la jalousie ou quoi que ce soit non euh, moi j'ai pris mon risque je l'ai assumé je vous le partage euh, ça peut bien se passer ça peut mal se passer l'eurodoll par exemple moi je suis à l'achat alors je sais pas peut-être qu'il y en a qui sont pas à l'achat non plus euh, qui, qui sont pas à l'achat et, et tant mieux bah, par exemple sur l'eurodoll je suis vraiment en galère et je pense que l'euro franchement il se passe un truc de ouf et je pense que la zone euro est vraiment vraiment dans une période très très compliquée et encore une fois je ne sais pas ce que fait Christine Lagarde, je ne sais pas ce que font les, les, les responsables des banquiers centraux pour arrêter d'empêcher justement l'euro. Alors peut-être qu'ils se disent, comme moi, j'attends le NFI pour prendre ma décision. D'ailleurs, j'attends le NFI pour prendre ma décision sur le Rodol de couper en perte ou pas. Mais euh, je suis très déçu, Ouais, je suis vraiment très déçu. Euh, je pense que la BCE va agir quand même rapidement euh, cet été. Alors ils vont remonter les taux, hein. mais ça ne suffira pas, ça ne marchait déjà préparé, ça va être remonté des taux avec le déficit commercial qu'il y a en Allemagne avec euh, les écarts qu'il y a entre les pays du sud, les pays du nord de la zone euro entre, euh, voilà, entre, entre l'inflation, machin etc., etc moi je trouve qu'il devrait se dépêcher un petit peu plus et de faire des réunions d'urgence et, et se, bouger le, se bouger pour relever les taux parce que, parce que voilà qu'à un moment donné euh, on, peut pas, on peut pas vivre avec un euro à la parité euh, contre le dollar euh, pas longtemps en tout cas et surtout si on passe en dessous là ça va poser de sérieux 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 problèmes alors pour les exportations, c'est très bien. Par contre, pour les prix à l'import, pour tout ce qu'on importe, par contre, on va se faire démonter. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Bon, allez, je reviens sur la partie technique. Les indices, donc toujours acheteurs. Vous avez dans le carnet de bord, regardez, même sur le DAX, euh, 12002, 12007. zone d'achat, on est à 12009. Voilà. Euh, le Nasdaq, zone d'achat. Sur le, le Dow Jones, je suis acheteur. Sur l'Ibex, il y a des zones d'achat également. Sur le Nikkei, euh, etc etc le plan du jour sur les indices c'est très simple le NFI est bon ça s'envole je, pour, je prendrai éventuellement quelques bénéfices si jamais on arrive sur des niveaux daily importants notamment les moyennes mobiles à 50 jours ok si tout retombe et eh ben je me poserai à nouveau la question de savoir est ce que je sors avant ou pas mais en tout cas mon plan est très simple c'est tant qu'on n'a pas pété les plus bas qu'on a fait cette semaine euh, je garde mes positions voilà comme ça c'est bon, simple ensuite si on n'est pas en position ni à l'achat ni à la vente, est-ce que c'est le moment de rentrer à l'achat Est-ce que c'est le bon timing pour rentrer à la vente dans le sens baissier, etc. Je n'en sais rien et je pense que prendre un pari le vendredi avant le NFP, c'est une bêtise. Voilà mon avis. Donc aujourd'hui, pas de plan sur, sur la comète, sur les indices pour moi. Et ça sera plus de l'ajustement de position que la prise d'initiative de nouvelles positions. L'or, fallait se battre en bas hein, si, si on est si on cherchait plutôt des achats. Euh, fallait, le faire, euh, fallait le faire de manière un petit peu plus euh, en amont, on va dire. Ouais, c'est simplement mon avis. L'or, l'argent, euh, tout pourri, ça sert à rien euh, parce que le dollar est fort, l'inflation est forte et que ça ne rapporte rien. Et en plus de ça, on a des actifs risqués qui tiennent bien. Donc euh, voilà, c'est le triple effet, euh, triple punition pour euh, l'or et pour l'argent. Euh, le pétrole, messieurs, dames, je vous ai parlé, je me semble, de la zone des 97 dollars sur le pétrole, incroyable, incroyable. Le pétrole, on est à 120, 125. Et à ce moment-là, attention, oui, il y a de potentiel, etc. On va attendre des replis, des gros replis sur des gros zones. La grosse zone que je travaille depuis le mois de mars, que j'ai travaillé le 15, 16 mars, que j'ai travaillé le 11, le 12 avril, le 25 avril, le 10, 11 mai, Et eh ben, donc à 4 reprises, à 5 reprises, je ne sais plus, je ne vais plus compter, Et eh ben, on est revenu pile-poil sur cette zone-là. 97, 100 dollars. 97, 100 dollars. Le pétrole hier perdait 5%. Avant-hier, perdait... Alors c'était pas hier, c'était avant-hier. Il perdait 5%. Avant-hier, il perdait 8%, quasiment 10 en cours de journée. Et ben, on est retourné sur cette zone des 97 100 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Et ben maintenant, on est à plus de 105, 106. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les courants de mémoire, que l'analyse technique des fois, c'est très simple, ça fonctionne parfaitement. Et c'est pas parce que ça fonctionne pas une fois qu'il faut tout jeter à la poubelle et essayer de se compliquer la vie. Je pense qu'il faut décomplexer, il faut faire simple. Vous voyez le pétrole. Bah, la zone la tenue, voilà, j'ai payé le, le je vous l'ai envoyé en plus sur IVT euh, hier matin en disant bah voilà on est pile poil sur la zone du carnet de bord on est pile poil sur les 700 dollars j'attends une réaction h4 ça il y a une réaction j'y vais bah voilà on a fait la réaction j'ai euh, j'ai également euh, tout sorti parce qu'on est arrivé sur la même 50h4 on a fait l'objectif voilà. on peut pas regretter de faire du 98 105 dollars le pétrole va pas prendre 40% en deux jours donc, euh, donc voilà, c'était le, le trait de flash euh, super méga rapide. Bah ben voilà, fallait être prêt, fallait être euh, se dire euh, pourquoi pas, et puis se dire euh, si pourquoi pas, bah ben, je vais tenter le truc, tenter l'aventure. Puis l'aventure en fait, euh, ça a été méga rapide. Voilà le truc de l'éclair. Donc à l'inverse sur le Rodol, euh, toujours en galère. Là à l'instant où je suis en train de parler, on est en train de refaire des nouveaux plus bas sous les 10115 15, euh, non 10140 1, 40 pardon. Donc, euh, ouais, non, franchement, c'est, c'est pas beau, ça va pas, il euh, n'y a absolument aucun machin. Peut-être qu'on peut faire une mèche euh, après le NFP. Si on fait pas de mèche après le NFP, je dégage ce truc-là, tant pis. Euh, même si ça remonte derrière, franchement, aucun regret. Parce qu'à mon avis, le temps que ça remonte et le temps de réinverser la psychologie qu'on a sur la Banque Centrale Européenne, sauf si à un moment donné, il se dit, on fait une réunion d'urgence, on double hausse des taux, euh, machin tout, etc., etc., bon, bref. Je, même si on passe de 1,01 à 1,04, on sera toujours dans une dynamique baissière. Et franchement, franchement, c'est pas terrible. Donc, je préfère me couper un doigt, une main, euh, peut-être, probablement cet après-midi, si ça part pas, que, que de rester sur ce truc-là et vraiment de l'oublier, euh, de l'oublier de manière significative. Et je regarderai de loin, mais je pense que ça va. Pendant un moment, je vais plus le trader, je vais plus investir sur ce truc-là parce que... C'est, assez, c'est pas une, une. Attention, c'est pas une. Comment dire une, Un regret ou, ou tu sais, une, animo, une, une animosité. Genre, genre ouais, le truc qui m'a fait perdre de l'argent donc je ne traite plus. C'est pas dans ce sens-là en fait. C'est plus dans le sens, en fait. Ça me semble complètement inintéressant de trader ce truc-là. Peut-être aussi parce que je n'ai pas été bon sur ce. Voilà, mais il faut, 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 faut s'autoriser aussi d'autres cartouches. Mais non, j'étais particulièrement déçu parce qu'il n'y euh, a pas eu de réaction. La Banque Centrale Européenne, on était sur la 1,04, 1,08. Elle devait remonter ses taux. Elle a, elle a vraiment, vraiment, vraiment tardé. « yeah, we'll Ouais, we'll on va pas le faire tout de suite. On va faire en juillet. Ouais, mais non, en fait, pff, euh, les cryptos, <coughs> c'est de la... » En fait, la, la communication ne me, 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 me plaît du tout. Contrairement à la Fed, et ça, je vous l'ai expliqué. Pour moi, la Fed, la communication est quand même propre. quoi. Et moi, je trouve ça carré. quoi. C'est le mec qui s'est dit « Putain, les gars, je me suis planté euh, en fin d'année dernière. » Euh, je vais remonter les taux. Bam, 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 bam. Ah ouais, mon critique, je m'en fous, je remonte les taux. Bam, allez, 75 points de base. Bim, 50 points de base. Allez, hop. Et on y va. Et on va enchaîner. Et on va enchaîner. Par contre, moi, je pense que l'économie, elle est solide. Tout le monde se fout de sa gueule en disant Ah ouais, mais non, l'économie, elle est pas solide. non machin, etc. Bah écoutez, si pour moi l'économie, elle est solide, bam, donc je vais remonter les taux. Si jamais on a une économie solide, eh bien on va lutter contre l'inflation. Et le job, mon job, sera fait et sera exécuté si j'ai deux mois... Euh, successifs de baisse d'inflation 3 mois de baisse successive d'inflation et que l'inflation retournera autour des 2,5% voilà. le, leur objectif c'est plus 2 c'est plutôt autour de 2,5 et là, à ce moment là mon job sera fait et le mec il y va quoi voilà. et il y a toute la planète qui le regarde et moi je trouve ça je sais pas dans, le, dans l'état d'esprit dans, dans ce que j'ai lu dans les mines du FOMC etc., etc., moi je trouve ça assez propre voilà. tout simplement alors que la banque centrale européenne bah, en fait on en sait rien non, ça rien. C'est euh, parle un, un, peu, un peu de tout et de rien en disant euh, les cryptos ne valent rien. Bah écoute, l'euro, euh, l'euro va, vaut quand même vachement moins que le, que le bitcoin depuis 2011. Hein. Euh, on était à 1,40 sur l'euro contre le dollar. On est maintenant à 1 et le bitcoin était à 1 pour 1 euro. On est à, on est à 20 000. Donc, euh, donc bref, je pense qu'à un moment donné, il faut euh faut regarder, euh, faut nettoyer aussi à sa porte, donc euh, voilà pour le Rodol. Et puis concernant les cryptos, je terminerai là-dessus. Bah, concernant les cryptos, ça suit les marchés tradis c'est cool. Donc on a dit pétage des MM20, euh, Ethereum, Bitcoin, Capitotal, euh, sur beaucoup de cryptos d'ailleurs. Alors attention, il euh, y, y, y a beaucoup de cryptos effectivement qui sont en train de passer qui étaient déjà passés au-dessus de leur MM20 daily. Il y avait par exemple Okabe qui était largement passé au-dessus de sa, sa Delhi, etc., etc. Et il y en a d'autres qui sont en train de suivre aujourd'hui. Euh, ouais, attention quand même, enfin attention dans le sens où euh, il ouais, ne faut pas non plus partir du principe que ça y est, c'est tout the moon et euh, c'est reparti pour, pour un marché haussier. C'est une première étape positive. Si cet après-midi, le NFP calme les marchés tradis, que les marchés tradis et que ce calme des marchés tradis va se répercuter sur les, euh, les marchés euh, sur les marchés euh, comment ça s'appelle euh, sur le marché des cryptos et bien, à ce moment-là effectivement derrière on ira chercher pourquoi pas les moyennes mobiles 50 jours voilà. et encore une fois comme sur les marchés traditionnels je préfère me battre dans l'optimisme pour essayer d'avoir cette discipline de continuer tous les jours à essayer de rechercher des opportunités plutôt que de me dire c'est la merde ça va à zéro quoi voilà. j'exagère mais en gros c'est ça plutôt que de me dire c'est pas le moment je vais attendre ouais mais t'attends quoi du coup ah, j'attends que ça baisse plus. Mais pourquoi tu attends que ça baisse plus Ah, mais parce que, parce, que, parce que c'est baissier. En fait, ce raisonnement-là, en fait, ça ne vous convient pas. C'est d'abord, il faut vous dire d'abord, ben voilà, moi je crois, je, enfin je crois pas dans le sens croyance, mais vous avez compris le message, je crois au, au marché action je crois au marché crypto, je crois, j'en sais rien, à l'eurodol peut-être par exemple, ok Donc, quelle est ma stratégie d'investissement Maintenant que je sais que je vais chercher des achats, c'est quoi J'y vais maintenant ou je vais pas maintenant Est-ce que maintenant, bah maintenant que le marché a perdu 20%, est-ce qu'on peut descendre plus Oui, on peut descendre plus, donc je n'alloue pas 100% de mon mon cash. Ok, donc euh, combien j'alloue de cash maintenant Combien j'alloue de cash si le marché perd 20% Est-ce que si le marché perd encore 20%, est-ce que je vais encore y croire Est-ce que je vais investir là-dedans, 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 là-dedans Et du coup, quelle est la proportion de mon mon cash que je vais allouer si le marché perd encore 20% Crypto ou marché tradi, peu importe, on s'en fout, c'est le même raisonnement, etc. etc. Et moi, c'est plus cette approche-là. Et, ou, ou, et inversement, aussi, se dire, bah, tiens, j'ai une poche de cash. Euh, si jamais le marché ne perd pas finalement 20% et que ça tient là, est-ce que si j'ai des signaux positifs à partir de maintenant, est-ce que j'y vais sur une poche active, sur du court terme, en daily, en horaire, etc., etc. Et en fait, le fait d'être tout le temps comme ça, en alerte, et de se dire... Ah bah si euh, j'ai des cryptos qui pètent leur MM20 Daily à la hausse, et bah, bah ça m'intéresse parce que là on est en train de se calmer, le marché traditionnel sont en train de se calmer, etc. Donc je passe au-dessus des MM20 Daily, bah tiens, il y en a eu quelques-unes, j'en ai partagé sur, euh, sur IVT dans le crypto board, par exemple, il y a deux semaines. Storge, par exemple. S-T-O-R-J. Par exemple, donc elle avait pris 50%. Quand je l'avais proposé euh, donc dans, dans le crypto board, on est passé de 70, bon peu importe, à plus d'un dollar, mais peu importe. En fait, ce, ce, par exemple, pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, elle a pété sa maman daily au-dessus de la tête. Elle n'est plus en tendance baissière daily depuis quasiment un mois, depuis trois semaines. Et en fait, le fait d'être en recherche de ce genre de choses, c'est de se dire « Tiens, je vais peut-être privilégier des trucs qui sont positifs. Et, » Et du coup, on est, on est dans cette dynamique qui nous permettra et qui nous permet, lorsque bah, le jour où bah, il se passe quelque chose de bien, bah en fait on est déjà habitué à. on est discipliné et on est habitué et on a notre routine pour pouvoir justement en profiter. Aujourd'hui, si on s'est ju... juste dit bah j'attends que le marché perde 40% et qu'aujourd'hui il perd pas 40% et que finalement il en prend 40%, s'il a plus 40% demain, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi ce week-end, faites quoi Ah bah en fait je vais me poser la question du coup, ah, j'aurai le temps, vous inquiétez pas, je vais regarder, et puis en fait vous, qu'est-ce que vous allez faire ben vous allez acheter en fait un peu tout et n'importe quoi, et puis vous, a, vous, vous allez passer de plus 40, le marché va faire plus 40, plus 20, et on va se dire, putain, je me suis fait encore baiser. quoi J'ai acheté à plus 40, je suis à moins, moins à plus 20, j'ai, j'ai perdu déjà 30%, 40% sur mon investissement, voilà, c'était encore un faux signal, le marché m'a eu, euh, manipulation, machin, et tout, je sors. Et puis finalement, ça remonte. En fait, systématiquement, on fait l'inverse. Le meilleur moyen d'éviter de faire à chaque fois, de se prendre à chaque fois les portes de salwood c'est d'avoir une stratégie définie. C'est facile à dire. Mais c'est assez simple. C'est, je suis acheteur de quoi Du marché là aujourd'hui ou pas Oui ou non Oui, de manière mesurée parce que je ne suis pas sûr. Ok. Quel, combien tu sur le marché Ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions concrètes. C'est pas, je vais attendre de voir que le marché perde 20% ou que le marché se reprenne. Ça, ça, oh, ça ce n'est pas une stratégie. Ça, Ça, c'est, c'est, c'est une opinion. C'est un avis. C'est, c'est une, je sais pas, une prédiction. C'est, j'en sais rien en fait. C'est euh, Peut-être que c'est pas, c'est pas du concret, c'est pas du tangible et à un moment donné il euh, n'y a, a que celui qui prend pas de risque, il n'y a rien hein. donc, euh, donc je ne dis pas qu'il faut prendre du risque maximum je dis juste qu'il faut être à l'aise avec ce qu'on fait et assumer ses prises de décision mais des prises de décision pas des peut-être que vous voyez ce que je veux dire et je pense qu'il faut être à l'aise avec ça et de se dire, bah, vous voyez, avec ce que je vous ai partagé notamment ces derniers jours je pense que c'est important aussi de voir bah, c'est pas forcément non plus évident, hein. encore une fois. Hein. Vous voyez, je, moi je me trompe, j'essaye d'être le plus objectif possible. Alors bien évidemment, il y a de la subjectivité, mais objectif dans le sens prise de décision, c'est bien ou c'est pas bien. Bah là, sur les cryptos, ce qui se passe, c'est bien. Objectivement, est-ce que ça peut rebaisser Oui, bien entendu. Mais pour le moment, ça se passe bien. Donc, on va travailler ce qui se passe bien. Et je pense qu'il faut continuer, il faut accélérer. Et si on réintègre notamment les bas de range dans lesquels on est en train de sortir à droite et à gauche, Là, à ce moment-là, on dira « Ok, bah, je réallège un petit peu la voilure ». Mais là, ce qui est en train de se passer, pour la première fois, c'est quand même, pour la première fois depuis des mois, c'est quand même quelque chose de bien, ce qui est en train de se passer là. Notamment, en plus, sur les marchés traditionnels. C'est en train de se répercuter. Euh, Celsius, ils ont plus de... Ah, visiblement, la liquidation allait repasser à zéro. Ils ont trouvé le financement, machin, etc. Donc ça, ça a plus sauter. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. C'était le truc qui a fait déclencher, après Terra, euh, tout, 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 toute cette vague baissière, etc donc forcément là, le marché est en train de se dire putain les gars ils arrivent à apprendre de leurs erreurs vous vous souvenez je crois qu'on en avait parlé hier matin euh, ou hier soir je sais plus enfin c'était hier soir en live ou, ou hier matin en, en podcast mais sur le marché des cryptos ce qui va se passer c'est une évidence c'est qu'il va y avoir des conneries qui vont être faites c'est une évidence absolue c'est une évidence absolue sur certaines cryptos sur certains projets sur certaines blockchains de certaines personnes des scams des machins des trucs et tout mais ça c'est un mal à court terme c'est chiant à court terme de faire des erreurs c'est chiant à court terme de se prendre une et de se prendre des obstacles, de dire « putain j'y arrive pas » du premier coup, de pas être parfait, de faire la première vidéo, je parlais de ça, avec quelqu'un, première vidéo YouTube que j'ai faite il y a 4 ans, en essayant d'expliquer, de parler à, à du public, entre guillemets, alors c'est du public, il n'y avait personne, hein. mais euh, quand je commence à faire des vidéos YouTube, en disant « putain, allez, je vais entrer dans le game », je ne suis, suis pas convaincu, hein. putain, genre, je suis à regarder les vidéos hier, les premières vidéos, mais c'est catastrophique, c'est nul, c'est de la merde, aujourd'hui, par rapport à, à, à ce que je propose dans le débrief hebdo mais ça fait 4 ans que je le fais. Tous les jours. Enfin tous les jours, toutes les semaines. Toutes les semaines, depuis 4 ans. Non-stop. Sans jamais m'arrêter. Bah il y a des jours, effectivement, où j'ai pris euh, pendant 3, 3 fois, j'ai fait 3 fois, 4 fois les prises. Euh, systématiquement, j'ai quand même publié, même si je pensais que c'était pas terrible. Parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et c'est la même chose sur les marchés. C'est la même chose. Sur les cryptos. Donc les cryptos, effectivement, elles vont faire des conneries, elles vont faire des erreurs. Mais. Si elles ont la capacité, si les projets, si les blockchains, etc., ont la capacité de s'adapter aux erreurs qu'elles font dans le passé pour construire l'avenir, c'est, 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 c'est la seule manière, c'est la seule manière dont elles vont elles vont pouvoir progresser et c'est vraiment quelque chose de ultra positif. Et je vous le disais hier, euh, c'était quoi déjà Je sais le retrouver exactement. Euh, je vous le disais dans le les pessimistes, voilà, les pessimistes ont habituellement raison. Mais ce sont les optimistes qui changent le monde. Ce n'est pas les pessimistes en disant ah, « ça va à zéro, c'est de la merde, c'est de la merde ». Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tu auras peut-être raison. Et sans doute, tu auras habituellement raison. Les pessimistes ont habituellement raison. Mais ce sont les optimistes qui changent le monde. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter parce que je pense qu'on est dans ce type de config où le marché est en train de se reprendre un petit peu. Et je pense que c'est les optimistes justement qui ont une vision claire même s'ils se plantent, même s'ils n'ont pas tout de suite raison, même s'ils n'ont pas le timing, même s'ils n'ont pas le point bas, même s'ils n'ont pas acheté l'ether à 900 dollars, c'est pas parce qu'ils l'ont acheté à 1700 que c'est forcément des tocards. Non, bah c'est juste que le, le trait a bavé, c'est tout. Mais ils ont une stratégie et c'est pas évident à mettre en place. C'est pas facile, hein. c'est pas facile de se dire à un moment donné il y a quelque chose qui est en train de changer sur le rodol, par exemple. Je me suis planté. Bah effectivement, bah, au lieu de cracher en disant l'euro c'est de la merde, la zone euro va éclater de euh, façon, euh, voilà euh, euh, on est manipulé, machin et tout ça changera quoi Rien du tout, mais en fait je vais dégager de l'euro et puis je vais me concentrer sur des trucs positifs voilà, c'est mon mot de la fin merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée très bonne, très bonne route si vous êtes sur la route très bon run si vous êtes en run et, euh, et je vous dis bah, dimanche 10h dans le débrief hebdo, cette fois c'est sûr et... et puis je vous dis à plus et puis bon NFP FPI pour aujourd'hui Et et encore merci, vous êtes quasiment 600 à avoir mis 5 étoiles. Il va falloir que je fasse un un podcast spécial s'il y a a 600 étoiles dans le week-end. Un grand merci, c'est hallucinant. C'est ouf. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.